0: Das bedeutet letzten Endes Kompetenz, 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 Kompetenz. Wer hat die Kompetenz, Kompetenz? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom <lacht> Evidenz-Update-Podcast. Auch dieses Mal wieder in einer Doppelbesetzung. Wir das sind Martin Scherer, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin der DGAM und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Ich grüße Sie, Herr Scherer, hallo. Hallo, Herr Nessler. Und heute ist bei uns
1: Nicola Bullinger-Göpfert.
0: Sie ist Hausärztin in Pforzheim, Vorstandsmitglied im Hausärzteverband Baden-Württemberg und Professorin für Physician Assistance an der EuFH in Köln. Hallo, Frau Bullinger-Göpfert, schön, dass Sie dabei sind.
1: Hallo, ich freue mich über die Einladung und hier zu sein. Danke.
0: Ja, wir uns auch. Ja, und hier am Mikrofon, Dennis Nöster, Chefredakteur der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Jetzt haben Sie beide schon geschmunzelt, als das Intro kam. Das war heute mal eine etwas andere Form. Ich musste mir diesen, ja, diesen Edmund kompetenz Kompetenzkompetenz Kompetenzkompetenzsager, den konnte ich mir einfach nicht verkneifen. Wahrscheinlich müssen wir sagen, das ist noch Eines der Zitate von ihm, das inhaltlich wirklich noch korrekt ist, hat auch nicht so wirklich was mit unserem Thema heute zu tun, aber ich fand die Häufigkeit von Kompetenz einfach so spannend, weil heute werden wir ganz viel über Kompetenz reden, nämlich über Gesundheitskompetenz. Und dazu wird mich jetzt mal, klingt vielleicht absurd, wenn ich jetzt zwei hausärztlich tätige frage, haben Sie beide sich denn jemals über Ihre eigene Gesundheitskompetenz Gedanken gemacht? Vielleicht Frau bullinger göpfart Hm.
1: Ja, also man macht sich natürlich auch im privaten Bereich, nicht nur jetzt im Sinne der Aussatzpraxis, sondern auch im ganz privaten Bereich immer mal wieder Gedanken über die eigene Gesundheitskompetenz, nämlich dann, wenn man mit Krankheit konfrontiert ist. Und das ist man ja auch als Privatperson häufig bei Krankheiten in der Familie. Dann hat man eine professionelle Gesundheitskompetenz als Ärztin und man hat eine familiäre Gesundheitskompetenz, zum Beispiel als Mutter. Und da ist schon spannend, wie reagiert man in diesen unterschiedlichen Rollen.
0: Und gibt es da Unterschiede? Bemerken Hm. Sie da irgendwas?
1: Ja, die eigenen soll man ja eigentlich nicht behandeln, heißt ein alter Spruch. Hm. Und das ist schon so ein bisschen zutreffend. Andererseits sind gerade Frauen ja die Gesundheitsministerinnen in den Familien also der Satz, hast du dir die Hände gewaschen oder hast du dir die Zähne geputzt, der kommt meistens doch von den Müttern. Die Mütter sind immer noch sehr viel mehr zuständig, zum Beispiel für die Ernährung, für die, fürs Einkaufen, also für die Versorgung der Familie und auch im, im Falle von Krankheiten ja sehr, viel, ähm, sehr häufiger zuständig. Mhm. Immer noch. Und da liegt auch, glaube ich, ein Schlüssel zur Steigerung der Gesundheitskompetenz dann in der Umsetzung, wenn wir die Frauen empowern.
0: Aha, okay, da haben wir schon mal (lacht) mal einen Punkt, den heben wir uns auf für für Vergleich. Jetzt würde mich natürlich interessieren, Herr Scherer, wie steht es denn um Ihre Gesundheitskompetenz?
2: Im ersten Moment habe ich gedacht, warum fragt er mich das jetzt? Das ist ein bisschen, als wenn Sie (lacht) den Mathelehrer fragen, ob er seine binomischen Formeln kann. Aber das ist, wie Nicola Bullinger-Göpfert gesagt hat, es gibt halt unterschiedliche Dimensionen der Gesundheitskompetenz. Natürlich die professionelle. Da habe ich 2004 mit angefangen in Göttingen, Allgemeinmedizin zu unterrichten. Und seitdem befasse ich mich mit Versorgungsfragen von 2009 bis 2011 hatte ich eine Professur für Sozialmedizin in Lübeck und insgesamt bin ich eigentlich seit 17 Jahren an dem Thema Gesundheitssystem und Gesundheitsversorgung dran. Und dann halten Sie mich ja hier immer noch auf Trab in diesem Podcast. Aber es gibt noch die andere Seite, wo man selber betroffen ist und gerade jetzt in der Pandemie auch ärztliche Kolleginnen und Kollegen sieht, wie zum Beispiel Impfatteste ausgestellt werden oder unter Ärztinnen und Ärzten Impfgegner sind. Und da merkt man schon, dass Einbrüche in der Gesundheitskompetenz vor keinem Halt machen.
0: Es soll auch Ärztinnen oder Ärzte geben, die sich schon drei, vier, fünf Mal haben geboostert.
2: Denn es sind keine Grenzen gesetzt. Also da gibt es unabhängig von der Bevölkerungsgruppe oder von der sozialen Schicht, gibt es da Unterschiede. Und deshalb ist es gut, dass wir uns das Thema heute mal vorgenommen haben.
0: Ich habe diese Frage, ist natürlich ein rhetorisches Stilmittel. Das ist ja irgendwie durchaus auch Usus so in unserem Podcast. Und die, die hat aber durchaus einen ein Hintergrund. Und den lösen wir jetzt so, sofort an dieser Stelle mal auf. Und zwar gibt es von Gerd Gigerrenzer unter anderem, der sich ja immer wieder auch mit unserer Wahrnehmung und Fehlwahrnehmung von Risiken beispielsweise beschäftigt. Der hat das mal auch bei Ärztinnen und Ärzten untersucht. Und da gibt es einen Artikel, den hat er mit einer Kollegin, vor einiger Zeit im Deutschen Ärzteblatt veröffentlicht, Herr Scherer. Den verlinken wir wo? In den Show Notes. Perfekt, in den Show Notes. Da machen wir den rein. Und äh, jedenfalls, da geht es um, ja, um Gynäkologinnen und Gynäkologen in einem Spital in Luzern. Das kann man da so nachlesen. Und da ging es um das Thema Mammographie und welche, welchen Effekt hat so ein Mama-Screening am Ende? Und da Kennen wir alle Risiko von vier auf drei, dass man dadurch, dass man eine Mama-CA dann stirbt. Also man kann einen Todesfall verhindern. Und dann wurden die Ärztinnen und Ärzte gefragt, was bedeutet denn diese 25-prozentige relative Risikoreduktion? Das ist so ein Thema, das zieht sich ja hier durch unseren Podcast immer wieder. Und bei den Antworten war laut Giga und seiner Kollegin alles dabei. Wirklich alles. Da ist das doch eigentlich naheliegend, dass man sich durchaus auch mit der Frage beschäftigt, an Sie beide, wie steht es um die, in Anführungszeichen, Gesundheitskompetenz von Medizinerinnen und Medizinern, oder? Frau Bullinger göpfert wie meinen Sie?
1: Ja, die Frage kann man natürlich schon stellen. Und ich glaube wirklich, das hat mit den verschiedenen Dimensionen von Gesundheitskompetenz zu tun, dass wir uns in manchen Bereichen sicherer sind als in anderen. Also der kommunikativen Gesundheitskompetenz, die ja eine Dimension darstellt, aber dann eben auch in der digitalen, also erstmal das, das Heraussuchen von Gesundheitsinformationen im Internet, was wir ja genauso tun in unseren Sprechstunden. Wir wissen ja nicht immer gleich alles, ja, und wir müssen uns ja genauso wie unsere Patientinnen und Patienten in einem Informationsfluss zurechtfinden. Und dafür brauchen natürlich auch wir Ärztinnen beispielsweise eine navigale oder eine digitale Gesundheitskompetenz.
0: Herr Scherer, mein Punkt mit dem Vergleich, den Gigarenser da aufgezeichnet hat, war das jetzt ein Punkt für mich oder habe ich da völlig daneben gegriffen?
2: <lacht> das zeigt einfach, dass auch Ärztinnen und Ärzte bei Risikoabschätzungen daneben liegen können. Man kann sich immer wieder mal mit der Risikoreduktion vertun, selbst wenn man sich viele Jahre lang damit beschäftigt hat. Deshalb kann man sagen, vielleicht haben wir hier und da eine Lücke im Qualifizierungsbedarf, ob man das dann bei den professionell Tätigen dann Gesundheitskompetenz nennt oder sagt, bilden Sie sich fort. Das ist nochmal eine andere Frage, aber Mhm. man kann sich mit diesen Zahlen vertun und deshalb ist es einfach wichtig, dass wir immer wieder Tools anbieten, Risikotafeln machen und dabei helfen, mit der Risikokommunikation
0: auf eine gute kommunikative Grundlage zu kommen. Naja, und wir dürfen ja auch nicht vergessen, nur weil man ähm, ja, approbierte Ärztin, approbierter Arzt ist, Ihren bleibt menschlich, auch nach der Approbation. Das darf man dann auch hin und wieder mal anerkennen. Fortbildung war jetzt gerade das Stichwort, Herr Scherer, das Sie genannt haben. Das ist ja nun wirklich tägliches Tun, gehört quasi zur Profession dazu. Wir wollen uns tatsächlich, also ich will gar nicht so sehr auf, auf Ihnen oder Ihren Kolleginnen und Kollegen rumhacken. Nein, wir wollen tatsächlich heute über die Gesundheitskompetenz gerade eben von einfach uns otto und otto reden, von den Patientinnen und Patienten in der Praxis. Und vielleicht sollten wir vorab mal so ein bisschen versuchen, wir haben ja nun immer noch Pandemie seit zwei Jahren, ob wir gucken können, ob es so Unterschiede gibt, ob sich durch die Pandemie was getan hat. Vielleicht direkt mal der Blick aus der Praxis im Pforzheim, Frau Bullinger-Göpfert, wenn Sie einfach mal so aus dem Bauch heraus versuchen zu überlegen, hat sich etwas getan bei Ihren Patientinnen und Patienten in den zwei Jahren? Sind die heute besser informiert als vor der Pandemie oder nicht?
1: Na, meine Wahrnehmung ist, dass sich an der allgemeinen Gesundheitskompetenz kaum etwas geändert hat. Also zumindest kommt es bei mir in der Hausarztpraxis nicht spürbar an. Viele Patienten, PatientInnen sind angstbeladen in in beide Richtungen, also die mit den diffusen Ängsten vor der Impfung, die dann im Wesentlichen auf Bubble-Informationen beruhen, aber auch viele mit, mit schierer Panik vor einer Ansteckung mit Corona trotz drei Impfungen, das oft getriggert durch die Bilder von der Intensivstation im Fernsehen Und dass jetzt beispielsweise neun von zehn Covid-Patienten in einem Ambulant behandelt werden, und zwar hausärztlich. Das erstaunt die allermeisten, wenn ich das sage.
0: Mhm.
1: Jetzt bei Omikron sehen wir viele, die leichte Symptome haben, vielleicht Fieber, und völlig überfordert sind mit der Situation. Und das, was ich aber da offenbar in meinem Fenster Hausarztpraxis sehe, deckt sich ja meines Wissens nach nicht unbedingt jetzt mit der Forschungslage dazu. Also das Thema Gesundheitskompetenz war ja in Deutschland lange Zeit wenig beachtet, aber wir hatten immerhin die GEDA-Studien, also die Gesundheit in Deutschland aktuell, angesiedelt am Robert Koch-Institut. Mhm. Da gab es die fünf Erhebungswellen, jetzt von 2009 bis ganz relativ aktuell, 2020 und im Rahmen dieser GEDA2-Studie gab es ja einen interessanterweise einen Vergleich der Gesundheitskompetenz vor und nach der Pandemie, das ist publiziert von Orgen von der Uni Bielefeld, einer Forschungsgruppe um ihn und die, die haben da rausgefunden in dieser Teilerhebungsstudie, dass sich die Gesundheitskompetenz während der Corona-Pandemie verbessert haben soll. Aber das kommt bei mir in der Praxis nicht an. Ich erlebe eher, dass viele angesichts der Fülle der Informationen eine gewisse Hilflosigkeit entwickelt haben.
0: Wir können gleich nochmal auf diese GEDA-Studie eingehen. Ich würde gerne aber an einer Sache nochmal nachfragen. Das hat mich doch jetzt interessiert, wo Sie gesagt haben, jetzt mit Blick auf die Omikron-Welle, diejenigen, die zu Ihnen in die Praxis kommen und die halt mit der typischen Klinik da reinspazieren und dann stellt man fest, ja, das ist eine SARS-CoV-2-Infektion und das ist eben im Moment Omikron. Da haben Sie gesagt, die seien überfordert damit. Frau Bodinger-Göpfert. Wie, wie erleben Sie das überfordert? Sind die überfordert damit, dass sie sagen, Ah Covid und dann erwarten die eigentlich was ganz anderes und am Ende ist es nur, in Anführungszeichen, Schnupfen?
1: Ja, also das sind, sind einfach viele Ängste jetzt auch im Spiel, vielleicht auch durch die mediale Begleitung und Aufbereitung dieser Pandemie. Tatsächlich erlebe ich auch häufig, das war aber auch vor der Corona-Pandemie schon so, dass viele Patientinnen bei leichten Gesundheitsbeschwerden, also nehmen wir jetzt, nehmen wir mal Fieber, ja. Oder Kopfschmerzen, dass die einfach gar nicht mehr wissen, was ist denn da ein angemessenes Verhalten, wie gehe ich denn jetzt erstmal damit um, muss ich da gleich den Bereitschaftsdienst rufen oder muss ich da noch schlimmer gleich in die Notaufnahme gehen oder kann ich da erstmal die Wärmflasche nehmen fürs Bauchweh, ja, oder mal einen Wadenwickel machen fürs Fieber. Und das scheint Wissen zu sein, was zunehmend verloren geht, habe ich den Eindruck.
0: Spannend. Jetzt haben Sie gleich zehn Dinge, glaube ich, in einem Satz angesprochen, mit denen wir uns jetzt sofort eh beschäftigen müssen. Ich möchte aber zunächst mal ein Wort zu Martin Scherer rüberwerfen. Das fand ich total spannend. Sie haben nämlich über Ängste gesprochen, die Ihre Patientinnen und Patienten manchmal haben. Und mit diesen Ängsten Ängsten, die auch medial geschürt werden können. Herr Scherer, kann es sein, dass Gesundheitskompetenz und Ängste sich nicht wirklich vertragen?
2: Zumindest hat die Gesundheitskompetenz eine situative Komponente. Sie ist ja kein statisches Konstrukt. Da gehen ja viele Dinge mit ein. Es sind ähm, die aktuellen Rahmenbedingungen, es gibt Trigger und es gibt auch Krankheitsängste, die man wiederum messen kann. Es gibt ein deutsches Instrument, zur Messung der Krankheitsangst. Mhm. Und das ist auch ein Befund, den wir in unseren Studien gesehen haben, dass Bildung, dass Gesundheitskompetenz nicht vor ängstlich getriggerten Verhalten schützt. Also man kann noch so gebildet sein, man kann noch so gesundheitskompetent sein und geht vielleicht dennoch mit banalen Beratungsanlass in die Notaufnahme. Und das Instrument zur Messung der Krankheitsangst heißt Whitley-Index.
0: Das müssten Sie bitte nochmal buchstabieren.
2: <lacht> W-H-I-T-E-L-E-Y-Index. Aber ich denke, wir können es auch in die Shownotes ja. packen. Das sind 14 Items. Das Konstrukt, was dahinter liegt, ist hm. die Hypochondrie. Und Sie haben es ja schon nahegelegt. Also das die Angst eine emotionale Komponente abbildet, die vielleicht noch mal völlig unabhängig von der Gesundheitskompetenz ist und dann eben auch dazu führt, dass ich obwohl die Ratio relativ klar ist, ängstlich getriggertes Verhalten zeige und vielleicht dann doch in die Notaufnahme gehe. Mhm. Das ist etwas, was wir gefunden haben, dass es da eine gewisse Entkopplung gibt zwischen der Gesundheitskompetenz und der Verhaltensebene und die Angst
0: kann bei dieser Entkopplung eben eine Rolle spielen. Gehen wir gleich nochmal drauf ein. Nämlich das, was Sie gefunden haben, ist die Pino-Nord-Studie. Kennt wahrscheinlich auch der eine oder die andere. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich will noch mal ganz kurz bei dieser Pandemiesituation bleiben, über die wir gerade gesprochen haben. Weil wir erleben ja nun eine, eine Zeit ähm, seit zwei Jahren, die man eigentlich gefühlt so erleben kann, als sei das eine kontinuierliche medizinische Education, CME, und zwar in den Tagesthemen, im Deutschlandfunk morgens, im Spiegel, in der Tageszeitung, egal wo, findet eigentlich CME statt. Wir werden hier quasi bombardiert mit virologischen, infektiologischen Wissen. Theoretisch macht jeder von uns ein Facharzt für Mikrobiologie und äh, Virologie und Infektionsepidemiologie. Da ist doch ein Widerspruch drin. Wir beschäftigen uns so sehr mit dem Verstehen einer Erkrankung, mit der Pathogenese, mit dem, was man dagegen tun kann. Und gefühlt bleibt davon aber nichts hängen. Ist das ein Widerspruch oder geht das eigentlich gut zusammen?
1: Ja, das ist ein Paradoxon. Aber ich, ich spüre das auch. Ich habe das auch tagtäglich in der Praxis sitzen, das Paradoxon, dass man denkt, es müsste jetzt eigentlich auch der Letzte kapiert haben, Impfen schützt, schweren verläufen. Es gibt aber die Gruppen, die trotzdem, trotz diesem objektiven Informationsfluss zum Thema Corona einfach ihrer eigenen Wahrheit folgen und die vielleicht, also was ich auch erlebe, ist eine gewisse Überdrüssigkeit, ja. an an Informationen zum Thema Corona. Die Leute hören nicht mehr hin, hören nicht mehr zu. Die wollen auch nichts mehr hören. Die haben sich jetzt irgendwo da eingerichtet in ihrer eigenen Erkenntniswelt, manche.
0: Ja, könnte das nicht letztlich auch, Sie haben gerade das Paradox angesprochen, Herr Scherer, wir leben in einer Zeit, wo dass Wissen unbegrenzt verfügbar ist über das Internet. Ich muss nicht mehr in eine Bibliothek gehen. Ich brauche keinen Bibliotheksausweis, um irgendwas zu studieren, was ich lesen oder wissen will. Es ist alles verfügbar. Dieses Paradox, was Frau Nicola Puhlinger-Göpfert angesprochen hat, ist das nicht durchaus ein ernstzunehmendes Problem, dass diese Informationsüberflutung, der wir ausgesetzt sind, tatsächlich zu einem eher negativen Effekt führt, vielleicht kontraintuitiv, dass also genau das Gegenteil passiert, dass die Leute überfordert sind? Genau das würde ich auch so sehen. Denn
2: es ist eben keine CME-geprüfte Fortbildung. Sie haben das Wort CME-Fortbildung eben genannt. Das ist es eben nicht. Sie werden bombardiert mit unheimlich vielen Informationen, die nicht immer qualitätsgeprüft sind, die zum Teil widersprüchlich sind, die auf den Boden vorhandener Ängste fallen. Und das ist ja auch etwas, was wir gelernt haben in der Pandemie, dass Dinge, die vorher schon da waren, akzentuiert werden. Der Fachkräftemangel war schon vorher da, wurde in der Pandemie akzentuiert. Soziale Ungleichheit war schon vorher da, in der Pandemie akzentuiert. Und auch in der Gesundheitskompetenz gibt es ja Das Thema soziale Ungleichheit, das war nochmal in den letzten zwei Jahren ein ganz besonderes Thema, dass auch hinsichtlich der Informationsverarbeitung, des Findens, des Verstehens, des Beurteilens und des Anwendens, dass da die sozialen Unterschiede, die sozialen Ungleichheiten nochmal eine ganz besondere, Rolle gespielt haben. Und das, was Nikola Bullinger-Köpfert schildert, das beobachte ich so auch, dass die Menschen viele Fragen haben. Gerade jetzt bei leichten Verläufen, wo man denkt, Mensch, das erinnert doch an virale Atemwegsinfekte, wie wir sie schon vor Corona kannten. Nein, da geht es um unterstützende Maßnahmen. Wie mache ich das? Wie kann ich das zu Hause auskurieren? Ab wann muss ich das Fieber senken? Welches Schmerzmittel sollte wann zum Einsatz kommen? Was tun bei Appetitlosigkeit? Die Fragen nehmen kein Ende. So habe ich das eben auch gehört. So ist es auch in der Praxis bei Ihnen, nicht wahr?
1: Ja, und ich glaube tatsächlich, es hat auch noch mal eine andere Dimension, Wenn man also wenn man sich jetzt überlegt Gesundheitskompetenz was was ist es eigentlich in meinen Augen befähigt doch Gesundheitskompetenz äh, Menschen Gesundheitsprobleme Krankheiten zu bewältigen oder besser noch sie zu vermeiden und eben mit den nötigen Informationen dazu umzugehen. Und praktisch heißt es ja eigentlich, Gesundheitskompetenz befähigt Menschen informierte Entscheidungen zu treffen für die eigene Gesundheit oder die Gesundheit anderer zum Beispiel, ganz praktisch in der Familie. Und die Gesundheitskompetenz wurde lange ja als Problem beispielsweise der fehlenden Lesekompetenz begriffen. Das war zum Beispiel in der Ottawa-Charta so beschrieben. Und da sieht man irgendwie Menschen ja als passive Empfänger oder als lediglich Konsumenten. Wenn ich lesen kann, bin ich Gesundheitskompetenz. Wenn ich die Informationen angeboten kriegen kann, die lesen, bin ich Gesundheitskompetenz. Aber also dieses Bild jetzt Gesundheitskompetenz als etwas, was man den Menschen quasi eintrichtern kann, wie das in der Pandemie jetzt nach meinem Gefühl gerade passiert, ne, da werden ja den Menschen tagtäglich, wie sie es gesagt haben, Herr Nössler, Spiegel online, morgens geht's schon los, im Radio Informationen eingetrichtert. Das ist ja so ein passives Konzept.
0: Ja. Es, ist, es ist also keine, wir reden bei Gesundheitskompetenz, das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, an dem wir jetzt gelangt sind, wir reden nicht über eine Fachkompetenz, das wäre jetzt ne, CME oder ich absolviere Medizinstudium, da geht es ja auch viel um Fachkompetenz neben Methodik und Sozialkompetenz, wenn ich das richtig jetzt deute, ist Gesundheitskompetenz nämlich meine eigene, mein auf einem auf meinen eigenen Körper zu hören, ein Gefühl für meinen Körper zu entwickeln, wann ist etwas pathologisch, wann kriege ich es vielleicht selbst in den Griff, das ist eine Sozialkompetenz. Unter anderem.
1: Also ich verstehe es vor allem als ein aktives Konzept. ja Genau, unter anderem Sozialkompetenz. Ja. Aber auf jeden Fall kein passives, sondern eher ein aktives Konzept, wo ich Menschen einbinden und mitnehmen müsste.
2: Die Studien von der Gruppe um Doris Schäfer bauen ja auf auf diesem integrierten Modell von Sörensen et al. Das ist ein Zwiebelschalenmodell. Da ist die Krankheitsbewältigung mit drin, die Prävention, die Gesundheitsförderung. Und dann die einzelnen Teilbereiche der Krankheitsbewältigung, die sich alle um das Verarbeiten von Informationen ranken, nämlich finden, verstehen, beurteilen Mhm. und umsetzen von Gesundheitsinformationen. Der Kern der Zwiebel ist sozusagen die Krankheitsbewältigung. Deshalb tat ich mich eben auch so schwer, wenn man jetzt den Begriff Gesundheitskompetenz auf die professionell Tätigen anwendet, weil Krankheitsbewältigung ein wesentlicher Teil ist. Und dann gibt es aber noch die situativen Determinanten und die Inanspruchnahme und das Gesundheitsverhalten, die Partizipation. Das ist ein relativ komplexes Modell, das dynamisch ist und unterschiedlichen Einflüssen unterliegt und auch jetzt nicht statisch monolithisch ist, sondern sich auch von Tag zu Tag, von Woche zu Woche verändern kann. Und deshalb sind die situativen Einflüsse da so
0: entscheidend. Genau, es, es geht um die jeweilige Situation, der, ja, wo, wo ich meine Kompetenz irgendwie einbringen muss und wo ich dann Stichwort aktive das Modell, ich muss dann irgendwie in meiner jeweiligen Situation, in der ich mich auch befinde, ja aktiv mit meiner Kompetenz oder um meine Kompetenz auch bemühen. Und das hängt dann eben auch von den Äußeren ab. Ich will mal auf was anderes kommen. Bleiben wir tatsächlich mal in der Praxissituation, im klinischen Alltag, wo es ja auch darum geht, dass diejenigen, die mit ihren Patientinnen und Patienten arbeiten, dass die durchaus eben auch jene sind, die bei der Gesundheitskompetenz behilflich sein können, die diese Türe auch zeigen können. Es gab jetzt eine, das werden wir auch in den Shownotes verlinken, eine Entscheidung, das war Ende Januar vom gemeinsamen Bundesausschuss, die hatten Pasta erprobt, dreieinhalb Jahre im Innofonds Sagt wahrscheinlich den meisten Hörern was Innovationsfonds? Und das ist, das sind die Patientenbriefe nach stationärem Aufenthalt, das ist die Abkürzung. Und das muss laut GBA eben so gut in diesen dreieinhalb Jahren abgeschnitten haben. Also soll, heißt es, bei Älteren und chronisch Kranken signifikant die Gesundheitskompetenz nach einem stationären Aufenthalt verbessert haben. Das sind dann einfach automatisiert erstellte Briefe, die eben nicht Medizinerlateien beinhalten, sondern die halt auch für Laien verständlich sind, die eben keinen... Humanmedizinstudium absolviert haben. Wie hoch, schätzen Sie, ist der Anteil der Ärztinnen und Ärzte auch anderer Heilberufe am Erreichen von Gesundheitskompetenz oder, und jetzt werde ich böse, vielleicht sogar an der Barriere zu mehr Gesundheitskompetenz?
1: Ja, das ist schwierig zu schätzen. Also Es ist ja sicher nicht so, dass Ärztinnen, die ihnen anvertrauten, Patienten bewusst im Unklaren lassen oder absichtlich Lateinisch reden. Das System sieht halt oft auch nicht vor. Da lässt man ja die Zeit für ausreichend Kommunikation und da wird mhm. viel im hausärztlichen Bereich dann auch abgeladen. Also das ist schon so, Patienten, die aus dem Krankenhaus entlassen werden, die kommen, die gibt es zuhauf, die, die nicht mal wissen, was denn nun das Untersuchungsergebnis war und, und wie es jetzt weitergeht. Ein Entlassgespräch scheint standardmäßig vielerorts gar nicht mehr stattzufinden. Und ja, also klar, Gesundheitsberufe können da helfen in der Kommunikation. Da ist vieles denkbar. Unsere Veras beispielsweise in den Haushaltspraktiken oder auch demnächst vielleicht Physician Assistant können sicherlich einen ganz entscheidenden Beitrag leisten, Gesundheitskompetenz zu stärken oder auch banale Übersetzungsarbeit zu machen, mhm. Gesundheitscoaching zu machen. Ja,
0: Aber Herr Scherer, sind dann die Heilberufe, also eben auch Ärztinnen und Ärzte, sind die der Schlüssel zu mehr Gesundheitskompetenz? Wenn man in unsere Fachdefinition
2: Allgemeinmedizin schaut, dann sind Hausärztinnen und Hausärzte per Definition auch Lehrerinnen und Lehrer haben eine wichtige Rolle in der Gesundheitsförderung, in der Aufklärung, in dem Empowerment der Patientinnen und Patienten. Das sind sie nach Fachdefinition, aber sie füllen diese Rolle auch de facto aus. Das kann man sagen. Aber was Sie angesprochen haben und was Nicola bunninger göffert auch nochmal bestätigt hat, die Patienten, die kommen ja oft etwas überfordert aus dem Krankenhaus zurück. Mhm. Und eine sehr aktive Gruppe, die sich da bemüht, in kleinverständlicher Sprache Materialien zu erstellen, ist washabeich.de. Eckart von Hirschhausen arbeitet auch eng mit dieser Gruppe zusammen. Und das ist eine ganz gute Initiative. Die machen Patientenbriefe für die Entlassungssituation und vieles andere mehr. Und genau aus diesem Grund haben wir uns in der DGAM auch sehr früh entschieden zu sagen, dass wir nicht nur Leitlinien für die Behandlungssituation machen, die dann die Ärztinnen und Ärzte in die Hand kriegen, sondern eben auch Patientinneninformationen, damit man dieselben Inhalte nochmal in leinverständlicher, einfacher Alltagssprache hat. Und das ist eben der Schlüssel dafür, dass sich dann auch was ändert. Die Patientinnen sind ja grundsätzlich zur Kooperation bereit. Und das gelingt ihnen umso besser, je mehr sie verstehen, was sie tun sollen und warum. der Schlüssel zur Aufklärung ist eben eine einfache, leicht verständliche Sprache. Das merkt man manchmal selber nicht so. Also ich kriege schon manchmal auch gesagt, hey, was war denn das jetzt für ein Wort? Und deshalb bemüht man sich eben, um eine verständliche Sprache in der Erstellung von Gesundheitsinformationen. Da gibt es die Stiftung Gesundheitswissen, das EQIC mit gesundheitsinformationen.de oder eben auch die DEGAM, die nationalen Versorgungsleitlinien des RZQ haben PatientInnen Leitlinien. Also genau aus diesem Grund, ähm, wir brauchen also nicht nur Leitlinien für die Ärztinnen und Ärzte, sondern so die Meinung in der evidenzbasierten Medizin. Wir brauchen es auch noch mal in einer anderen Sprache für eine besondere Adressatengruppe, nämlich die der Patientinnen und Patienten. Vielleicht
1: müsste man auch viel früher schon ansetzen, also beispielsweise in den Bildungsplänen. Wir hatten ja früher Fächer wie Kochen oder Hauswirtschaft und es wäre vielleicht auch ein Konzept die Gesundheitskompetenz bereits in den Bildungsplänen zu adressieren.
0: Das wäre dann so ein Beispiel, also wahrscheinlich würden die Pädagogen sofort sich auf die Hinterbeine stellen und würden sagen, ja, nö, wir haben andere Dinge zu tun. Aber es gibt so, so ein Beispiel, das ist interessant, wenn, wenn Sie das Thema Bildung ansprechen, Frau Budinger-Göpfert. Ähm, es gab so ein Beispiel oder es gibt solche Projekte ja, Stichwort Schulkrankenschwester. Ich nehme mal diesen Begriff. Gab es ein Projekt in Brandenburg, das wurde erprobt, ein richtiges Modellprojekt, wurde da erprobt, wurde evaluiert, wurde am Ende irgendwie auch für gut befunden und am Ende wird es, Vermutlich aus Kostengründen, Klammer auf Klammer zu, beerdigt, wird nicht gemacht. Aber es gibt doch diese Konzepte und das ist ja auch nichts Neues. Wir kennen das aus dem angloamerikanischen Raum, wo es ja diese, diese Berufe durchaus breiter gibt. Wir hatten das auch bis 89 in einem Teil der Republik, da gab es sowas auch.
1: Ja, also ich würde das sehr begrüßen als Ärztin und auch als Berufspolitikerin. Also die Stärkung der Gesundheitskompetenz kommt ja leider in den Parteiprogrammen jetzt auch der Ampelkoalitionspartei nicht vor aktuell. Ja, Findet sich aber zum Beispiel als Ziel in, in, im Gutachten des Sachverständigenrates oder bei anderen Akteuren des Gesundheitswesens, also beispielsweise in Positionspapieren, Anträgen vom Hausärzteverband. Ja. Und klar, die Idee ist alt, aber eine Stärkung der Gesundheitskompetenz, wenn man weiß, dass die Gesundheitskompetenz an das allgemeine Bildungsniveau gekoppelt ist, Mhm. dann müsste man konsequenterweise fordern, und das tun wir auch, dass die Gesundheitskompetenz ganz früh in den Bildungs Plänen verankert
0: werden. Und in der Bildung wäre das Ganze natürlich noch sehr viel niedrigschwelliger, davon würde ich jetzt mal ausgehen, weil wir doch alle mehr oder minder, gerade auch in jungen Jahren, vielleicht noch sehr viel empfänglicher sind für gewisse Botschaften. Ich erinnere mich bis heute, ich weiß nicht, das ist Ewigkeiten her, Es war jedenfalls in der Schule, da hingen diese BZGA-Poster rum und da stand einfach drauf, Rauchen macht schlank. Und das hat sich so eingebrannt, das ist so bei uns damals hängen geblieben. Ja? Es war auch durchaus dafür gesorgt, dass viele gar nicht erst geraucht haben. Also, so viel zum Thema niedrigschwellige, barrierearme, gesundheitliche Aufklärung. Herr Scherer, das, was Sie angesprochen haben vorhin mit den Leitlinien, Stiftung Gesundheitswesen vom IQWIC Stiftung Gesundheitswissen. Stiftung Gesundheitswissen, genau. Es gibt ja auch dieses nationale Gesundheitsportal, das sich genau damit beschäftigen soll. Ich glaube nicht, dass das barrierearm ist. Ich habe eher... den den Eindruck, Herr Scherer, diejenigen, die sich eh gut informieren können, die kommen dann dahin. Aber geht es nicht bei Gesundheitskompetenz am Ende gerade um jene, die gar nicht so aktiv sich informieren? Also geht das nicht eigentlich dann in die falsche Richtung? Erreicht es nicht die richtigen Zielgruppen?
1: Also was ich spannend finde, wenn man man sich nochmal den Forschungsstand anguckt, national wie international, dann wenn man schaut, wie die Gesundheitskompetenz verteilt ist, dann ist ja spannenderweise rausgekommen, dass eine niedrige Gesundheitskompetenz assoziiert ist mit niedrigem Bildungsstand, geringen Einkommen, Migrationshintergrund auch, also eigenem Migrationshintergrund, das muss man noch mal ein bisschen differenziert sehen. Mit einem schlechten Gesundheitszustand und mit hohem Lebensalter. Und da ist die eben angesprochene Frage schon wichtig, wie erreicht man diese Gruppen? Also reicht es, Informationen ins Internet zu stellen? Reicht es, irgendwelche Informationsbroschüren in der Praxis auszulegen? Oder braucht es nicht eine spezielle Förderung dieser vulnerablen Gruppen? Und wenn ja, wie kann die aussehen? Das finde ich eine ganz spannende Frage. Und wenn man jetzt mal auf die ökonomischen Folgen schaut, wenn Gesundheitskompetenz der Bevölkerung sinkt, wir sehen dann eine intensivere Nutzung des Gesundheitssystems, was ja wieder zu steigenden Kosten führt. Wir sehen mehr Fehltage am Arbeitsplatz mit einer Belastung der Wirtschaft. Und wir sehen eine schlechtere, durch eine schlechtere Gesundheitskompetenz auch eine Zunahme von chronischen Erkrankungen und auch wieder vermehrten Gesundheitsausgaben. Es gibt Untersuchungen in Österreich und wenn man die hochrechnet, dann kostet fehlende Gesundheitskompetenz zwischen 3 und 5 Prozent der Behandlungskosten. Also rund zehn Milliarden im Jahr.
0: Allein da wäre es dann natürlich schon mal für die Logistik, interessant in unserem Land zu sagen, okay, wenn das doch so viel Geld kostet, dann ist es vielleicht besser investiert im Bildungswesen beispielsweise. Aber Herr Scherer, wie sehen Sie das? Also Stiftung Gesundheitswissen beispielsweise, diese Angebote, die es da gibt, die sind ja alle super und da wird wahnsinnig viel Know-how reingesteckt, um eben einen ordentlichen Zugang anzubieten, auch geprüftes Wissen anzubieten, aber das kann nicht das Ausschließliche sein, was wir machen, ne?
2: Ich kann mich da nur anschließen. Es reicht nicht aus, dass wir Informationen einfach ins Internet stellen, auch wenn sie noch so multimedial sind mit unterschiedlichen Formaten, Bildern, Cartoons, Filmen. Das ist alles gut, aber wir haben Erfahrungen gemacht in der Pandemie, die zeigen, dass Informationen zielgruppenspezifisch sein müssen, dass sie auf vielen Kanälen verbreitet werden müssen, dass sie passgenau sein müssen für unterschiedliche Adressatengruppen. Und das hat auch die Bielefelder Studie gezeigt, dass dann die einzelnen Aspekte ganz klar gefördert werden müssen. Also das Finden der Information ist ja die eine Sache, aber das Beurteilen von Informationen, das fällt ja vielen besonders schwer. Und hier haben auch drei Viertel der Befragten eine geringe Gesundheitskompetenz gehabt. Also wie beurteile ich die Information? Was bedeutet das für mich? Wie interpretiere ich das? Was muss ich dann machen? Wie setze ich das um? Und Besonders schwer ist es eben für diejenigen, das wurde schon gesagt, mit einem ja, mit einer sozialen Benachteiligung.
0: Das heißt, man, man hat im Prinzip schon mal eine Zielgruppe, die ist nicht ganz klein, die ist nicht ganz unerheblich, um die müsste man sich eigentlich zu Förders gesellschaftlich kümmern. Und da müsste man gesellschaftlich auch Antworten finden, wie man ja, die Kompetenz eben steigern kann. Wir haben jetzt schon über eine Möglichkeit vorhin gesprochen, die durchaus ein Mittel sein könnte, nämlich Schlüsselwort Bildung. Bildung ist das Schlüsselerlebnis für ganz, ganz viele Dinge. Und wir wissen immer auch, dass Bildung, soziale Armut beispielsweise, Deprivation korrelieren mit Gesundheitschancen mit Gesundheitsoutcomes. Das ist soweit auch nicht neu. Jetzt haben wir sehr viel auch darüber schon gesprochen, Ja, wie, wie das denn ist, was man da tun kann. Wir haben über das Thema gesprochen, wie ist das, wenn Menschen rauskommen aus der Versorgung? Verstehen Sie, was mit ihnen passiert ist? Jetzt will ich mal gucken, wie das ist, wenn Menschen in die Versorgung hineingehen. Und was dann Gesundheitskompetenz uns sagt, dann sind wir nämlich bei dem Beispiel der Pino Nord-Studie, die Martin Scherer eingangs ja schon angedeutet hat. Und dann habe ich sie, glaube ich, sofort gestoppt und gesagt, nein, das kommt erst später in meiner Dramaturgie. Pino Nord-Studie wird natürlich auch eine maßgebliche Publikation davon verlinkt, wird vielen bekannt sein, ich mache es in einem Satz, die hat im Prinzip nach den Gründen Ausschau gehalten, warum Menschen eine Notaufnahme aufgesucht haben. Und dazu hat man die Menschen in verschiedenen Krankenhäusern, in den Notaufnahmen, wenn sie die besucht haben, befragt. Was war denn der Grund? Wie bist du hergekommen? Etc. Ich will jetzt nicht die ganze Methodik erklären. Was ich spannend finde, Herr Scherer, daran, das finde jetzt mal nur ich spannend, das sind drei Zahlen. Nämlich zum einen diese Zahl, dass fast jeder zweite der interviewten Personen sich vor dem Klinikbesuch nicht informiert hat über das, was er hat. Also, sagen wir mal, Bauchweh beispielsweise, unspezifisches. Die haben auch gesagt, sagt, Bauch tut weh, ich gehe ins Krankenhaus. Zweite Zahl, 41 Prozent der Befragten hatten selbst entschieden, in die ZNA zu fahren. Also wurden nicht etwa überwiesen von der Hausärztin oder von der Fachärztin. Und gut jeder Dritte der Befragten, 31 Prozent ganz genau, die kannten nicht einmal oder wussten nicht einmal, dass es die 116, 117 den ärztlichen Bereitschaftsdienst gibt. Also dass man gar nicht in die ZNA hätte fahren müssen sondern vielleicht eben Notfallpraxis. Was könnte dahinter stecken? Was wissen wir aus der Pinot-Nord-Studie dazu?
2: Genau die letzte Zahl war die aufhutendste, dass nur rund jeder Dritte den ärztlichen Bereitschaftsdienst kannte. Die Kassenärztliche Vereinigung Hamburg, die die Studie gefördert hat, die hat dann auch sofort reagiert und ihr Informationsangebot umgestellt und erneuert. Und im Grunde genommen zeigt es auch das, was Frau bullinger göpfert eben sagte, dass die Menschen nicht wissen, wie unser System funktioniert und wie sie sich durch das System zu bewegen haben. Im Grunde genommen ist das tatsächlich ein Plädoyer für ein Schulfach-Gesundheitssystem. Wir lernen ja auch unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Wir lernen ja, wie das mit dem Bundestag, dem Bundesrat, funktioniert, wie unser föderales System funktioniert. Das lernen wir ja alles. Wir lernen aber nicht in der Schule, wie unser Gesundheitssystem funktioniert. Und das merken wir dann auch oft, wenn uns Patientinnen und Patienten gegenüber sitzen. Die haben zum Teil recht putzige Kompetenzzuschreibungen. Es kann sein, dass die einen maßlos überschätzen. Es kann aber auch sein, dass die denken, dass man nur zum Zettelschreiben da ist. Also da gibt es eine relativ große Bandbreite und man merkt doch, es gibt kein einheitliches Bewusstsein in der Bevölkerung darüber, wer macht was im Gesundheitssystem und wo gehe ich eigentlich hin mit welchen Beschwerden. Das, da gibt es sehr allgemeine Kompetenzbeschreibungen.
0: Das heißt, da, da fehlt es eigentlich schon an einem gewissen Systemverständnis im Hintergrund. Also, dass uns dass uns allen nicht mal wirklich klar ist, was, was gibt es denn so für, ich sag mal, böses Wort, Dienstleister oder vielleicht eher SGB-5-Begriff, Leistungserbringer. An wen kann ich mich wenden? Das ist gar nicht mal in der Bevölkerung breit da. Das nehme ich so mit, oder?
2: Das sind oft so Reflexe, Das ähm mm. Kennt Nikola Bruniger Köpfert sicher auch tagtäglich oder viele andere Kolleginnen und Kollegen. Rücken, Autopädie, Hals, HNO, Pandemie, Virologie und so weiter. Also da, ja, da gibt es ja. oft so, so einfache, ja, Condition Treatment Pairs oder so einfache Reflexe. Es gibt natürlich auch die, die wissen, dass sie bei den Hausärztinnen und Hausärzten wunderbar aufgehoben sind und als erste Ansprechpartnerin ansteuern können. Da gibt es natürlich auch sehr viele. Aber ähm, ja, wie funktioniert unser System? Das bräuchten wir als Schulfach.
0: <lacht> Interessant. Ja,
1: also, das ist tatsächlich, wie Martin sagt, das ist schon so die Lotsenfunktion, die wir ja gar nicht mehr so gerne hören, ne? dass man die ständig bei uns HausärztInnen adressiert. Aber Irgendwie braucht es das für manche Gruppen und und für viele eigentlich in der Praxis, die wir sehen, dass die sich wirklich nicht durchfinden durch das System.
0: Aber diese Lotsenfunktion, das haben wir jetzt schon an mehreren Stellen hier konstatiert, Stichwort im Bildungswesen, also sehr viel niedriger, früher beginnen damit, aber eben offenkundig dann auch ähm, hausärztlich. Wenn wir auf diese Pinot-Nord-Ergebnisse schauen, das können doch aber die Hausärztinnen und Hausärzte gar nicht abschließend leisten, diese Lotsenfunktion. Dafür reicht doch schlicht und ergreifend die Arbeitszeit nicht, Frau Polinger-Göpfert. Da bräuchten wir dann schon irgendwie auch andere, die das machen müssten. Jetzt bin ich mal bösartig und sage, das können doch auch die Apotheker
1: Ich glaube, die Apotheker und Apothekerin brauchen wir hierfür nicht. Da haben wir in den eigenen Praxen, da ist ja alles da. Da ist ja viel Expertise, da ist viel Kompetenz. Wir haben unsere medizinischen Fachangestellten, wir haben unsere VERAs, wir haben demnächst vielleicht akademisierte VERAs oder Physician Assistants und ich glaube schon, dass man da Expertise abgreifen und mitnehmen kann, dass die sehr viel leisten können, auch in der Kommunikation mit Patientinnen und Patienten. Also auf die Apotheker wäre ich jetzt zuletzt gekommen, wenn ich das Thema adressieren wollte. Gut. Ich denke, es braucht einen Umbau der Hausarztpraxis zu einer echten Hausarzt-Teampraxis, in der das Team agiert mit wirklich gut ausgebildeten Gesundheitsberufen, die dann solche Dinge auch gelernt haben, also Patientenkommunikation, Patientencoaching und dass der, also für mich ist das sehr viel denkbar zukünftig.
0: Da sind wir aber dann eher so in dem Bereich in der professionelle Versorgungseinrichtungen.
1: Wir sind im Bereich Haus als Teampraxis.
0: Okay, aber ich dachte schon aufgewertete andere Berufe, also beispielsweise akademisch ausgebildete medizinische Fachangestellte, Physician Assistants. Das ist, das sind ja dann auf einmal mehr Professionen, als man das aus der klassischen Einzelpraxis kennt.
1: Ja, wir sind auf einem guten Weg dahin schon. Mit das, was unsere Veras täglich leisten, ja auch in einem ähm, Disease Management oder nehmen wir Pregman, ja. Mhm. Stichwort, also da sind ja schon zaghafte Ansätze oder auch, ich will es gar nicht zaghaft nennen, da sind ja durchaus schon Ansätze vorhanden, auf die kann man aufbauen. Die sind ja auch gut evaluiert. Und ich denke, gerade beim Thema Gesundheitskompetenz wäre das was, was man unbedingt fördern müsste.
0: Jetzt will ich diesen Lotsbegriff nochmal nach Hamburg werfen. Herr Scherer, es gibt... Gab mal eine Zeit, und vermutlich gibt es sie immer noch, diese Zeit, wo wir Millionen solche Lotsinnen einfach unter uns hatten, auch Lotsen im Übrigen, das waren unsere Großeltern. Wir hatten eben schon gesagt, dass das Empowerment ja, der Weiblichkeit äh, durchaus ein Booster für die Gesundheitskompetenz sein könnte. Das haben wir eben schon angesprochen, dass es doch eben dann die Mütter sind, die Großeltern, also die Oma vielmehr, die ja, uns, uns, uns gewisse Dinge beibringen, eben öfter, als es vielleicht der Papa oder der Großpapa machen. Und wir hatten ja... Ich kann mich auch noch erinnern. Das war in meinen zu meinen Kindesbeinen auch noch so üblich, dass es immer die Großmütter waren oder eben ja die Mutter, die einem ganz genau gesagt haben, ja wenn du das WWchen hast, dann machst du das und das. Das waren ja auch so eine Lotsenfunktion, so eine familiäre. Gefühlt ist das nicht mehr in dieser Flächendeckung vorhanden, oder? Wie schätzen Sie das ein, Herr Scherer? Ich stimme Ihnen partiell zu.
2: Also mit dieser Gender-Geschichte, da bin ich noch ein bisschen dran am Hängen, weil meine Kinder mir immer einen Hygienewahn vorwerfen. Also die meinen, ich würde immer zu oft aufs Zähneputzen und aufs Händewaschen hinweisen. Insofern ähm, weiß ich jetzt nicht, ob das so eine reine Frauensache ist. Aber klar, ähm, ich weiß, worauf sie hinaus wollen. Also sie wollen auf die lebenserfahrene, benevolente, Unglaublich weise und gutmütige Großmutter hinaus.
0: Zum Beispiel, genau.
2: Das wird schon wieder. Du musst damit nicht in eine Notaufnahme, du musst dir keine Sorgen machen. Probier doch mal dieses Hausmittel oder jenes Hausmittel. Das waren die Mehrgenerationenhäuser, Mhm. die es jetzt so nicht mehr gibt oder sehr viel seltener gibt. Früher war das selbstverständlich, dass man einfach ein Stockwerk obendrauf gesetzt hat. Und die Jungen zogen dann hoch und die Alten unten, barrierefrei. Also das war völlig klar, dass man in, im Kontext der Großfamilie Menschen um sich herum hatten, die einem ihr Körpergefühl geliehen haben, hätte ich fast gesagt, aber auch ihre Erfahrung geliehen haben. Mhm. Und dieses Körpergefühl, wie deutlich meine eigenen Körpersignale. Wie mache ich daraus eine Interpretation und eine Handlung? Diese Frage, damit stehen heute viele junge Leute überfordert da in den Großstädten. Das ist ist eine ganz persönliche Beobachtung. Mhm.
1: Die teile ich. Also ich habe auch das Gefühl, die gute alte Großmutter ist irgendwie unterwegs verloren gegangen und durch Dr. Google ersetzt.
0: Mhm. Genau, Do- Dr. Google. Und da haben wir wieder das, was wir anfangs besprochen haben, dass eben dieser Information-Overkill auch zu einem echt reziproken Effekt am Ende führen kann. Und wenn eben die, also wir bleiben jetzt mal in dem Klischee, die Hörerinnen und Hörer verzeihen es uns hoffentlich, aber sie werden wissen, was wir meinen. Die benevolente Großmutter, wenn das wegbricht gesellschaftlich, zumindest in weiten Teilen, nicht in allen. Frau Bullinger-Göpfer, das können die Hausärztinnen und Hausärzte nicht kompensieren.
1: Das glaube ich auch nicht. Nein. Also da brauchen wir eine andere Strategie. Da brauchen wir Hilfe.
0: Okay. Also dann eben doch eher eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Da haben wir ja so ein paar Stichpunkte schon herausgearbeitet. Wir müssen tatsächlich so langsam zum Ende kommen. Wir wollen ja auch die Hörerinnen und Hörer nicht jetzt maßlos in ihrem Wochenende einschränken. Manchmal muss da ja auch irgendwie noch das eine oder das andere getan werden. Aber ich denke, über zwei Aspekte sollten wir zum Ende hin wirklich noch sprechen, wenn wir über das Thema Gesundheitskompetenz reden. Nämlich zum einen, mich wird mal interessieren, Herr Scherer, da haben Sie vielleicht ein bisschen Kenntnis, haben, haben Sie ein paar Erfahrungen dazu, ein bisschen Wissen, dass Sie vielleicht hier nochmal kurz so kursorisch abarbeiten können, nämlich das Stichwort Evidenz. Und zwar Evidenz nicht hinsichtlich was wissen wir über Gesundheitskompetenz in der Bevölkerung, da haben wir schon über die GEDA2-Studie eingangs gesprochen, wird natürlich verlinkt in den Shownotes, sondern Evidenz in der Frage, wissen wir denn, ob mehr Gesundheitskompetenz auch einen Benefit bei klinischen Outcomes hat? Also ich sag mal, der Klassiker in der hausärztlichen Praxis Hochdrucktherapie, da wissen wir, Adherenz ist gut für den Behandlungserfolg. Gibt es denn Evidenz, Herr Scherer, dass kompetentere Patientinnen und Patienten am Ende bessere Blutdruckwerte haben? Zum Beispiel?
2: Ich hatte jetzt nicht ganz so viel Zeit für die Literaturrecherche. Ich habe aber eine Meta-Analyse gefunden, die sich mit der Health Literacy befasst und der Adherenz. Das könnte schon mal ein Hinweis sein. Also Therapietreue, ja, ein sogar parameter ich weiß. Aber immerhin, es waren 220 veröffentlichte Artikel, die in diese Meta-Analyse eingingen. Die ist erschienen in Patient Education and Counseling in 2016. Und da hat man tatsächlich gefunden, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Gesundheitskompetenz und der Einhaltung sowohl medikamentöser als auch nicht-medikamentöser Therapien. Und das ist eine entscheidende. Mhm. Also Gesundheitskompetenz führt jetzt nicht nur zum braven Pillenessen, sondern auch zu nicht-medikamentösen Behandlungsmaßnahmen. Lebensstil und zum Beispiel. Um ihrem Beispiel zu bleiben, Lebensstil, Hypertonie, salzarme Kost, mhm. Bewegung, Ernährung und so weiter. Und das ist natürlich dann auch ein Hinweis darauf, dass die Gesundheitskompetenten gesünder leben. Aber auch hier wieder der soziale Gradient. Wir wissen, dass diejenigen mit einem höheren Sozialstatus zum einen niedrigere Häufigkeiten haben, was Multimorbidität und chronische Krankheiten anbelangt, als die mit einem niedrigeren Sozialstatus. Es ist aber auch so, dass chronische Krankheiten bei höherem sozialen Status ein besseres Outcome haben. Und das kann durchaus mit solchen Dingen dann zusammenhängen.
0: Und, und da natürlich, das würde jetzt wahrscheinlich der Methodiker Scherer, wenn ich ihn jetzt herauskitzel, noch hinterher schieben, dass da natürlich oft einfach auch Beobachtungsstudien mit einfließen werden können, wo man dann zunächst mal erstmal Assoziationen herausarbeiten kann ne? und reverse Kausalitäten auch nie ausgeschlossen sind.
2: Das sind viele Beobachtungsstudien, viele Querschnittsstudien, drin. Das sind Korrelationen mit einem einfachen Korrelationskoeffizienten. Mhm. Und die Assoziationen, die dann da gefunden werden, die lassen häufig auch die Richtung des Zusammenhangs offen. Mhm. Also wo ist die Henne und wo ist das Ei? Oder wer ist das Ei und wer ist die Henne?
0: Aber es ist ja gut zu wissen, wenn man weiß, da ist eine Henne, dass da auch ein Ei sein könnte. Also das kann ja auch nicht immer verkehrt sein, dieses Wissen, ne? Es das gut, dass wir es nochmal ansprechen. Okay, das nur für, einfach nur so als Tipp für den Wochenendeinkauf. Jetzt, wo wir zumindest mal eine Arbeit gefunden haben, Herr Scherer, vielen Dank zumindest, dass wir mal gezeigt haben. Es gibt in PubMed durchaus ein Piece of Evidence, wo man finden kann, ja, es gibt da irgendeinen Zusammenhang und das ist zumindest mal kein Negativer. Das verlinken wir. Was jetzt noch interessant wäre, so zum Ausstieg. Vielleicht können wir damit dann auch den Kreis schließen. Frau bullinger göpfert wir hatten eingangs die Frage, ja, gab es denn irgendwie ein Erleben in diesen zwei Jahren? Pandemie hat sich bei der Health Literacy bei den Patientinnen und Patienten in ihrer Praxis was geändert. Würde mich natürlich jetzt so vielleicht auch als Take-Home-Message für die Hörerinnen und Hörer interessieren. Haben Sie so eine Art Best Practice Tipp, so ein Practice Pointer, wo Sie sagen: Ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, aufgepasst. Also, ich habe einen Tipp für euch, wie ihr eure Patientinnen und Patienten super kompetent bekommt.
1: Ja, wenn ich den hätte, diesen Game Changer, (lacht) dann äh, wäre wirklich gut. Nee, auf auf den einen, nee, da bin ich wirklich noch nicht auf was gestoßen, was da wirklich helfen kann. Also, ich glaube generell, Patientinnen und Patienten mitzunehmen, also nicht die Ärztin hat den aktiven Part, sondern den zurückzuspielen zum Patienten und gemeinsam ja. zu überlegen, was hast du denn vielleicht schon erfahren, wie du deine Gesundheit verbessern kannst und, und da anzuknüpfen, also eher so ein, so ein coaching
0: dann sind wir aber eigentlich tatsächlich schon, also ich, ich, ich stelle jetzt mal eine Vermutung auf, Frau Bullinger-Köpferl, und Sie sagen mir, ob ich damit völlig daneben gegriffen habe oder ob das in so eine Richtung gehen könnte. Könnte man ja zum Beispiel auch überlegen, wie man das Sprechzimmer herrichtet. Will ich eine konfrontative Gesprächssituation oder eine kooperative also ne, sitzt quasi meine Patientin, mein Patient eher so halb an der Seite, wo ich diese Person vielleicht im Gespräch besser aktivieren kann, als wenn sie mir vis-a-vis sitzt, oder?
1: Ja, das ist, äh, das machen wir immer schon so. Also wir sitzen tatsächlich über Ecken. Genau. Ja. Hm? Hm? ja.
0: Also ist ja eigentlich auch der Klassiker. Ist ne? der Klassiker. Typ. Ja. Aber einen Stuhlkreis okay.
1: würde ich jetzt nicht bilden. <lacht> auch nicht, okay. vor allem nicht in Pandemiezeiten.
0: Also keine Gruppentherapie <lacht> in der Haushaltspraxis, das ist jetzt noch nicht so unbedingt. Ähm, ja.
1: Kein Gruppenunterricht zur Gesundheitskompetenz durch die Vera in der Haushaltspraxis, Da sind wir noch nicht, vielleicht kommen wir da noch hin. Ich fand es ja. sehr spannend, heute das Thema mal aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu beleuchten.
0: Schauen wir mal, es muss uns ja begleiten. Herr Scherer, wir sind am Ende dieser Episode und wahrscheinlich war das nicht das letzte Mal, dass wir Health Literacy thematisiert haben, thematisieren wollen, thematisieren mussten. Haben Sie noch so eine, so eine abschließende Take-Home-Message so zur Ergänzung von Ihrer Kollegin Bullinger-Göpfert, wo Sie sagen, das ist so ein kleiner Kniff, den wende ich ganz gerne mal an? Vielen Dank erstmal, dass wir das hier zu dritt machen konnten. Hat mich sehr gefreut.
2: Ich glaube, die wesentlichen Dinge wurden gesagt. Die erlebte Anamnese, die Langzeitbeziehung in der hausärztlichen Praxis ist ein gutes Fundament für die Verbesserung der Gesundheitskompetenz. Das ist eine Beziehungssituation, wie man sie eigentlich nur in der Haushaltspraxis findet. Da gibt es Arzt-Patientinnen-Beziehungen, die jahrzehntelang andauern. Und damit ist natürlich auch ein gutes Fundament gegeben, bestimmte Dinge einzuordnen. Wenn wir über zielgruppenspezifische Informationen sprechen und über Angstbewältigung, über die Hindurchführung durch das System, dann ist auch hier die Hausarztpraxis der richtige Ort. Und das wird ja, tausendfach jeden Tag gemacht in vielen Hausarztpraxen. Das Entscheidende ist, dass die Rahmenbedingungen stimmen, dass nicht von außen zu viele, ich sag mal, fachfremde Jobs uns auferlegt werden, dass nicht das passiert, was jetzt in der Pandemie leider sehr oft passiert ist, dass uns das Kommunikationsgeschäft schwerer gemacht wird und da bin ich einfach froh, dass wir den Haushaltsverband haben, dass wir solche Berufspolitikerinnen haben wie Nikola Bullinger-Göpfer, die dann auch immer wieder gegenüber der Politik die Fahne hochhalten und sagen, liebe Leute, lasst uns arbeiten, lasst uns unseren Job machen.
1: Wir machen Versorgung. genauso ist es. Ich bedanke mich auch bei Ihnen beiden. Bleiben Sie alle froh, fit und munter. Kommen Sie gut durch diese anstrengenden Zeiten und ich hoffe, wir sprechen uns vielleicht auch mal zu einem anderen Thema gerne mal wieder.
0: Das hoffen wir auch. Damit auch von unserer Seite, von Martin Scherers und von meiner Seite, Frau Bullinger-Göpfert, vielen lieben Dank für diese wunderschöne Episode. Auch an die Hörerinnen und Hörer und Herr Scherer, Sie wissen, was Ihnen zum Ende einer jeden Episode droht, nämlich meine quälende Frage, ob Sie es mit einem Cliffhanger versuchen wollen.
2: Meine Antwort darauf ist eine E-Mail-Adresse. Evidenzupdate at Springer.com Wie wäre es, wenn man da einfach mal hinschreibt,
0: was das Thema des nächsten Podcasts sein soll? Perfekt. Dann werden wir also in der nächsten Episode, so Martin Scherer das wollte, vier Stunden lang E-Mails vorlesen. In diesem Sinne, bleiben Sie uns alle gewogen und ich freue mich, wenn wir uns wiederhören an gleicher Stelle und auf gleicher Welle. Ahoi, tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.